0: you mm -hmm. trabalhando nesses indicadores, a gente ainda está discutindo, é, por exemplo, um marco legal. Então, é, a gente viu que recentemente, agora em 2020, foi aprovada a lei 4162, que é, prevê, né, vamos falar assim, o Corre fim aqui. dos lixões para até 2022, ou para cidades com, menores, com menor quantidade de habitantes até 2024 e metas como universalização de 90% de tratamento de esgoto e 99% de, de abastecimento de água tratada. Só que isso também está bem longe do que ah, as metas para 2030. Então, o que a gente pode trabalhar é nesse sentido que a gente vem trazendo esse boletim. É, pode, por favor, voltar, então
1: para Iula. Então, vamos lá, Carme. Então, eu vou começar com você, que terminando essa apresentação. Eu já quero fazer uma pergunta para você. Como até o professor Sérgio falou, isso é muito importante, o momento que nós estamos passando, está todo mundo vendo na televisão, ouvindo, né, da escassez de água, energia. E aí... Nosso, nosso boletim desse mês fala do Bortolã e no começo do ano chamou a atenção de todos nós a ampla proliferação de aguapés na represa do Bortolã, que deu debates tanto na Câmara em todos os lugares. Só que na hora que a gente viu esses debates, fica uma pergunta, elas são, essa proliferação, elas são consequência de uma contaminação ambiental ou elas são filtro?
0: Bom, respondendo a sua pergunta, é, os aguapés, eles são várias espécies e eles são considerados uma planta invasora e por isso que, por exemplo, quando ele é em pequenas quantidades, ele pode ser um fitorremediador, ou seja, ele pode sim absorver as contaminações da água, só que quando há o represamento, é o que, que pode acontecer? Essa proliferação, ela pode ser um contaminante, ela pode ser um indicador. Então, é, ela indica que tem muito nitrogênio e fósforo na água, ela indica ao mesmo tempo é, que tem nutrientes que fazem com que essa planta seja, é, consiga se proliferar. E nesse caso, especificamente, a gente recebeu relatórios de vários órgãos e de várias empresas que é, dão várias causas a essa, essa contaminação. Então, a gente pode dizer, pelos relatórios que a gente recebeu e que a gente viu na mídia, que tem lá no, no Bortolã. É, existe esgoto, existe a parte de, dos usos, né, que é uma, é uma represa que é multiuso, então a gente tem é, tanto a parte de é, bataticultura e outras culturas, e temos também alguns contaminantes que, em relatórios lá de 2017, que precisam é, ser, é, ter, ser monitorados para garantir essa qualidade da água. Então, assim, é, não basta... São dois, duas vertentes que precisam ser observadas. Não basta retirar os aguapés, precisa ver a destinação desses aguapés na hora que eles são retirados, e, ao mesmo tempo, verificar a qualidade da água e monitoramento dessa qualidade dessa água e também o uso do, do entorno é, para que não aconteça esse tipo de contaminação que é muito grave para a saúde humana.
1: Então, resumindo, vamos lá, Sérgio, agora é sua vez. É isso
2: aí. Então, Carmen, a gente percebe que Reforçando o que a Yula disse, né, e que você traz os dados, é um assunto muito sério, né, muito sério. Esse monitoramento tem sido feito? Acho que é importante que a, que a sociedade de poços de região saiba, né? Quer dizer, se existem riscos, problemas, né, e esse monitoramento tem sido feito? Esses dados estão disponíveis? Porque o que a população enxerga é algo trágico, né? Da água, é, do nível baixando profundamente, o água a pé... Né? Esses dados estão, estão sendo coletados? Isso está disponível, Carmen?
0: O relatório que a gente teve acesso, ele foi elaborado a pedido do DME pela empresa RIMA e ele, é, a população tem acesso no boletim tem os endereços específicos desse acesso. É, o, o, os outros relatórios que a gente usou, um foi do, da Comissão das Águas, também está disponível, também tem o um site lá no boletim. Então, a gente pede é, esse monitoramento, ele tem sido feito, mas o, o espaçamento entre essas análises ele tem, tem que ser maior e essas análises têm que ser melhor divulgadas mas é, e as providências o mais importante é que as providências sejam tomadas para que essas alterações elas não continuem acontecendo então é todo um gerenciamento é, não é não basta monitorar uma vez identificar que teve uma alteração e não tomar providências para que essa alteração não continue acontecendo ou para que ela não seja corrigida então são vários problemas que é, dependem dos órgãos que são responsáveis pela, pela represa nesse caso.
1: Então, tá. então, a gente teve um dano ambiental e a gente está tendo isso desde quanto tempo esse aguapé? Que, que ele vai e volta, né? Então, a gente está tendo impactos ambientais na represa do Bortolã, e que precisam, que nós, como sociedade civil, devemos cobrar dos órgãos ambientais. Sérgio, agora você que faz a pergunta.
2: Bom, vamos lá. É, acho que a gente podia até mudar um pouco, né, de manter esse tema né, do, da, da Bortolã, mas sem esquecer que a Bortolã não é apenas um reservatório de água, né, tão importante para o turismo, né, é, mas também para energia, que é algo que também nos afeta, né? E acho que era importante a gente chamar o Zé Edberto, o Beto, né, para que comentasse, né? O Beto, afinal, a gente vai, o Brasil vai ter um, vai enfrentar um racionamento de energia semelhante ao que a gente viveu lá em 2001, 2002, né? Ninguém gost... nem, eu me lembro muito bem, né? Talvez alguns não se lembrem, mas foi um período difícil, complicado. A gente corre esse risco, Beto. Microfone
3: daí. Boa noite a todos, obrigado pela oportunidade. É só o tempo aqui de desativar o microfone. É uma oportunidade ímpar que estamos aqui novamente discutindo esse assunto na Semana do Meio Ambiente. Eu, eu Por isso, o objeto é, dessa apresentação nossa aqui, da nossa fala sobre saneamento e o próprio convite dessa live já nos indica que a conta vai chegar. Nós estamos falando de responsabilidade, sustentabilidade e de que preço que a gente vai pagar especificamente da energia que foi a pergunta eh, que foi feita agora existe a possibilidade sim a energia se produz com água e para ter eh, oferta de energia precisamos ter oferta de água e a represa bortolã eh, tá ali para o uso múltiplo além de energia elétrica reservar eh, potencial hidráulico para produzir energia ela tá ali para outros usos que nós vamos discutir mais na frente e o que foi discutido anteriormente, mencionado pela Carmen, exatamente é, é, interferências externas que comprometem o seu uso múltiplo. E o risco de, de faltar energia é concreto. Nós estamos vendo, nós estamos dentro da bacia do Rio Paraná. Em 2001, toda a população brasileira ela foi obrigada a mudar os seus hábitos e reduzir compulsoriamente o consumo de, de energia para não ter o um apagão, então de lá para cá o apagão ficou presente na nossa vida e do nada a energia falta exatamente porque o sistema, hoje o sistema se, sempre foi, o sistema é, é interligado, então uma fonte de energia tem que estar, tá, uma usina tem que estar tá garantindo esse lastro de potência de energia para que a gente consuma aqui em casa. Então é, lá em 2001 nós fomos obrigados a trocar lâmpada, é, reduzir o consumo, tá? atento à categoria de consumo de cada eletrodoméstico. E o que é pior, a conta chegou para a gente lá em 2001, estimada pelo Tribunal de Contas, em 54 bilhões de reais, exatamente por esse prejuízo em termos de consumo e de redução de consumo que, que foi nos imposto a, 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 a dar a nossa contribuição. Então, encerrando a minha fala nesse momento, uma coisa está ligada à outra, crise hídrica, crise energética depende de sustentabilidade, de, depende de responsabilidade e depende de ações concretas de todos, de todos. E aí dentro desse, desse todos está inserido o, o município, nós como sociedade civil, agricultura, indústria e assim por diante, as empresas de saneamento, né, garantir a oferta, quantidade e qualidade de água em tempo e só uma última analogia: é o tamanho do reservatório que cada um tem em sua casa, 500 mil litros. Esse é o, a, a nossa necessidade por um curto espaço de tempo. As represas, no caso do Portolã, é o reservatório para aquele ponto de uma bacia hidrográfica para garantir a, a, o uso. E ali tem a montante, lá para cima tem uma represa, e assim por diante e para baixo da mesma de uma volta, só para ficar fácil o entendimento dessa necessidade de manter o fluxo e o armazenamento temporário de água. Por enquanto é isso aí, vamos lá gente.
1: Rafael, então vamos pegar o gancho aqui do, do Beto. Beto, pra gente é Beto. Ah, falamos da represa do Bortolã, que o uso dela não é tanto de abastecimento, ela é multiuso, como a Carmen nos ensinou agora, nos mostrou. Só que temos a represa do Cipó, que é abastecimento de água de Poços de Caldas e agora a gente está tendo essa escassez hídrica que a gente está vendo, que aí eu quero saber de você, que você é da área especialista, professor da Unifal, que trabalha com isso, sendo a represa do Cipó uma área importante para o abastecimento de consumo humano, né? a gente está falando de água para consumo humano. Nós estamos ouvindo nas mídias que é a intenção de se instalar lá um condomínio, um náutico, um clube, sei lá, o que vocês quiserem falar aqui. Isso pode... Por ser uma área de abastecimento, e outra coisa, essa escassez hídrica a gente sabe que tem impactos ambientais climáticos. Quais vão ser as consequências? Porque a gente fala muito, né, Rafael? Aquela coisa de televisão, a gente acha que não vai acontecer aqui com a gente. Qual é? A gente fala assim, nossa, é sempre São Paulo, é, alterações climáticas é lá longe. Quais são as consequências para Poços de Caldas na área de abastecimento de água?
4: Bom, boa noite, é, obrigado aí pelo convite na participação. Bom, é importante lembrar que o cipó também é de uso múltiplo, porque é, o cipó está antes do Bortolã, então toda a água do cipó vai para o Bortolã depois, então assim, é, essa água que é acumulada no cipó, ela que vai turbinar as usinas hidrelétricas que a gente tem abaixo aí do, do cipó, então ele é o, o, o gerenciamento do cipó, ele é muito importante porque ele tem que servir ao, ao, ao abastecimento público e ele também tem a função de gerar energia, então o cipó, é, apesar dele não ter uma usina ali na, na, na sua barragem, a água dele vai ser usada é, também para geração de energia, então ele tem um conflito também de uso de água, porém o seu uso principal até pela legislação política nacional de, de, de recursos hídricos, os dois primeiros usos que a gente tem prioritários é, é abastecimento público e dessed, dessedentação animal e aí os outros usos aí que vão vir depois, então a prioridade de uso dele é, é para abastecimento. E realmente né, quando a gente, o CIPO é um reservatório grande, mas se a gente comparar com os reservatórios que são habitados é, em, em seu entorno, né, como aqui perto a gente tem furnas, como outros reservatórios aí, cacolhos... Rafael,
1: posso pedir para colocar o um mapa para você falando? Porque você está falando de reservatórios, a gente está ficando perdido e você fez um mapa muito legal para ajudar, pode ser? pode. Andressa, enquanto o Rafael vai falando, a gente coloca o um mapa até para todo mundo sintonizar que você fala do Cipó. Eu acho que muita gente não conhece, viu? Então, pode é, então, falando que a Andressa vai colocar para.
4: É isso é isso é bastante interessante. Muita gente não não, não conhece isso, né? Então aí a gente tem o, o município. Daí tem tá o isso aí, esse esse mapa aí. Então a gente tem o, o rio Lambari ali, né? É, aqui, então, aqui embaixo no, no mapa a gente tem o reservatório do Cipó, a água está correndo para cima aqui, tá pessoal? Então tem o reservatório do Cipó junto com, com o, o Antas ali, que é o rio que está vindo aqui, encontra o, o Cipó, bem ali no finalzinho do reservatório do Cipó a gente tem uma estação de tratamento de água, então o reservatório do Cipó, a água que está ali no rio vai se juntar com o Antas, e vai formar o Bortolã ali, que é a outra represa que a gente acabou de falar. E esses dois, é, e aí depois de passar pelo Bortolã, ele vai descer e vai para a represa ainda lá de, de Caconde. Então, é, a gente tem aí o, o, um, um rio, uma sequência de reservatórios, né? O reservatório do Cipó, o Reservatório do Bortolã, e depois a represa de Graminha né na sequência. Então, é toda a água reservada aqui no Cipó, por isso que é importante a gente entender que ela abastece a população de poços em grande parte da população por conta dessa situação de tratamento de água e logo depois disso essa água é turbinada pelas usinas hidrelétricas vai parar lá em Caconde ainda é e também essa água para gente é ser bem claro ela vai ela vai passar por todas as usinas até Itaipu então assim é, a água de Itaipu lá na divisa do Brasil com a Argentina e com o Paraguai. A gente tem que entender que a água ela segue um percurso enorme, né? Então, ela vai andar milhares de quilômetros, é, mas aqui dentro do município de Poços, ela passa em cinco usinas hidrelétricas. Então, ela tem uma importância aí na geração de energia para a gente também. É, e ali em torno do Cipó, ele não é um reservatório tão grande como eu disse, como é o de Caconde, como é o de Furnas, que são reservatórios que eles são abastecidos por muitos, muitos rios afluentes ali, né? Rios que, que chegam nele, por exemplo, como o, o, o nosso rio aqui, o, o principal é, bacia do Antas, aí vai abastecer lá a usina é, de Caconde. O cipó, por ele estar tá muito alto, por ele estar tá aqui na que a gente chama de cabeceira do rio, ele tem que ser formado pelas águas que chovem. Aqui em Poços, basicamente, né? o que está mais alto do que ele, e ele está muito alto já. Então, é, a habitação em torno dele é uma coisa bastante complexa, porque se ela reduzir a, a chegada de água no reservatório do Cipó, é, de alguma maneira, é, esse impacto ele não tem um suprimento como existe, por exemplo, o suprimento... É, de um reservatório de furnas, que você tem um monte de rio que alimentam ele. Aqui, é, o, o que leva a água até o cipó é muito pequena. Então, se a gente ocupar essa área muito pequena, a chance que a gente tem, não, não só de problema de volume de água do cipó, mas principalmente de qualidade, porque essa água vai passar por habitações, por lugares é, ocupados por gente. E aí a gente sabe que passando por esses locais, é muito mais comum ela carregar, é, ela carregar poluentes. E aí o que, que a gente vai fazer? A gente vai sobrecarregar ainda mais a estação de tratamento de água, que vai ter que pôr mais produto químico para conseguir tratar essa água. Então a gente vai encarecer muito a água, encarecer os custos ambientais do, do lodo que vai ser gerado na estação de tratamento de água, que vai ter que ser destinado um lodo que já tem alumínio junto. Então, assim, é uma cadeia de problemas que muitas vezes é, as pessoas não enxergam, né? É, ah, a habitação aqui em volta vai gerar problema? Não, ela vai gerar vários problemas. Vai gerar um problema na, na estação de tratamento de água, aí vai encarecer, a gente vai ter lodo, a gente vai aumentar a poluição. Então, assim, é uma sequência de problemas, né? É, e muitas vezes a gente não consegue enxergar. E isso é a importância. A localização do reservatório do Cipó e a área de contribuição dele, ou seja, a água que chove e cai dentro dele, é muito pequena. Então, claro, é uma região que chove bem aqui na nossa região, vai chover na casa dos 1.800, 1.900 milímetros por ano, mas é, não temos condição, não temos outros rios que alimentam o, o reservatório do Cipó. Ele é um reservatório de cabeceira mesmo, né? Se existe um reservatório de cabeceira, é o Cipó. Ele tá, não tem nenhum rio que chega ali nele, a não ser o, o próprio leito que é represado. Então... É uma situação muito complicada. É, ocupar o, o entorno do reservatório do Cipó, realmente é, e principalmente ali do, do Rio, né, do que, que alimenta o reservatório do Cipó, é bastante complicado em termos de qualidade e até de volume. E na questão que você falou sobre as mudanças climáticas, é, a gente fez recentemente um estudo, tá para ser publicado aí é, sobre o reservatório do Cipó especificamente. É, sobre a alteração das mudanças climáticas aí no reservatório do Cipó, e esse estudo ele aponta em alguns, porque a gente são muitos cenários né, que o IPCC tem, e aí a gente tem é, esses, dados, esses cenários rodados por vários modelos globais, então a gente tem um, fez teste com o modelo japonês, com o modelo canadense, com o modelo inglês, com o modelo brasileiro, e fez teste com modelos é, é, hidrológicos também, modelos diferentes, então, assim, alguns modelos apontam aí é, prejuízos na casa de 15% do que foi o passado do, do, do reservatório. Isso é bem significativo a gente pensar em que custa menos de água. É, é claro que isso é uma cenarização climatológica, é, mas a gente está usando aí o que a ciência tem de melhor, né? que são ah, os, as cenarizações futuras aí, é, em escala 5 por 5 quilômetros, que é uma escala bem pequena para a gente fazer modelagem climática. Então, essa é uma modelagem bem precisa, vamos dizer assim. Então, e esses modelos apontam aí é, perdas significativas de água por conta da alteração da quantidade de chuva. E não só alteração da quantidade, mas a alteração da, da sazonalidade da chuva. A chuva começar a se concentrar muito numa época e, 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 e ser escassa em outro. E aí o que que acontece? No reservatório que muitas vezes você enche muito, ele não tem capacidade de encher mais, você começa a jogar água fora. É né? jogar água fora no sentido de não conseguir acumular aquela água. E aí numa hora que você precisa, você não conseguiu acumular no passado porque concentrou a chuva tudo de uma vez, não você não tinha capacidade de armazenar, né? Vou imaginar o seu copo tá cheio, transborda, eu não tenho como guardar a água mas tem uma época do ano que eu não tenho mais água para pôr dentro do copo, então, assim, eu vou ter que beber o que está ali, é exatamente isso que vai acontecer. Então, essa mudança de sazonalidade já é uma realidade, não no Brasil, como no mundo, né? É, não é à toa é, pensar em mudanças climáticas, aqui é realidade, a gente viu esse ano, é, foi um ano muito interessante para a gente pensar nisso, é, 2020, 2021, é, nos Estados Unidos, a gente teve neve num lugar que não nevava mas há séculos. Nevou é, absurdamente, né? ficou sem energia porque não estavam preparados para um processo de neve, de frio, como foi feito no Texas esse ano. Então, essas coisas acontecem e estão acontecendo. É, essa escassez desse ano é fruto disso. 2014 foi um ano terrível hidrologicamente, né? principalmente para o Sudeste. Se a gente for lembrar aí, a gente ficou muito famoso, né? Como a Lula falou de São Paulo, ficou muito famoso o sistema cantareira sem água. Mas não foi só o sistema cantareira, não. Foi muita gente ficou sem água, inclusive aqui em Poços, né? Então. Rafael, deixa é, eu só
2: aproveitar a... o, o gancho aí que você comentou, né? Muita gente aqui sofreu, sim. Né? E eu queria, eu queria. Primeiro assim, foi ótimo essa, essa apresentação desse, desse mapa, né? Porque eu acho que é import... muitos ouvintes nossos nem conhecem essa realidade. Né? Quer dizer, não conhecem a realidade, muito menos os cenários, né? Que são cenários difíceis, né? Mas, mas segura aí, daqui a pouco a gente vai te, vai te chamar para continuar com esse tema. Eu queria voltar só para Poços eh, e chamar a Carmen, né? Porque uma coisa que não foi citada ainda nesse mapa né? foi a Saturnino, né? Quer dizer, o, o, o Demay está fazendo um esforço enorme aí para tentar eh, manobras, né? para tentar equilibrar esse abastecimento. E, segundo informações de hoje, né, o Demai já entrou novamente no volume morto da, do Saturnino. Isso que aconteceu ano passado né, já está acontecendo. Né? E, e aí, Carmen? Isso traz aí alguns efeitos prejudiciais? Quais são as consequências disso? Claro, vamos louvar o demais, né, para tentar equilibrar essa, essa oferta de água. Mas isso é sério, né? Entrar no volume morto, isso traz que tipo de consequências?
0: É, como o Rafael já disse, né, então é, outras cidades e outros sistemas já entraram no volume morto em outras oportunidades. Então o volume morto é a última alternativa antes do racionamento, antes da falta d'água. Então é, essa escassez hídrica que a gente propôs de tema, ela já é essa realidade. Então o, é, quando a gente fala em volume morto, só para as pessoas entenderem, é um volume abaixo da captação que normalmente é feita. Então, ela, ela existe um bombeamento, né? E, e normalmente a sujeira, a, a parte ruim do, do, da, do nosso tratamento, vamos falar assim, é, essas substâncias dissolvidas, elas vão decantar, elas vão abaixar e elas vão para o fundo desses reservatórios. E essa captação desse volume abaixo da captação normal ela vai pegar essa essa parte onde não seria captado normalmente então já implica uma série de problemas e no próprio sistema de de bombeamento para esses reservatórios que são os reservatórios intermediários que vão levar para as nossas casas então é, se a gente puder evitar isso é bem melhor só que um, um os únicos jeitos de evitar seriam, primeiro, a gente fazer essa economia ao longo do, do ano, então é o que o Rafael falou também já, é, seria então utilizar de uma maneira mais otimizada, fazer um gerenciamento, é, fazer o, o uso de outras alternativas aí, ainda em nível gerencial, inclusive de divulgação, inclusive com a ajuda da população, é, também limitar os usos no sentido que o Zé Edilberto vai falar daqui a pouco de porque a água ela tem várias vários usos vários é, vários tipos de utilização dentro do, de um sistema então se a gente limita alguns desses usos para dar prioridade ao abastecimento humano isso já é já ajuda então a localização desses empreendimentos, a localização dessas... É, de, o que, que tem que ter em volta dessa, desse abastecimento. Então, tudo que a gente falou anteriormente se aplica a esse reservatório também. Então, é, desde é, como que a gente vai planejar a nossa cidade, como que a gente vai... É, adaptar essas utilizações e essas é, restrições até é, o que, que implica nessas, é, nessas expansões de rede. Então, é, esse problema é mais amplo do que o que a gente olha superficialmente.
1: Então vou pegar o gancho. Aí, Sérgio, você faz depois a pergunta de uma da Liliane que fez lá no chat, que eu quero continuar que eu fiquei agora eu fiquei. Vou pegar para você, Beto. O Rafael acabou de nos comunicar aqui só para vocês saberem que a gente está com o chat aqui. Eu tenho que falar com o Rafael. Nos falou para lembrar aqui que quando o Cipó usou água do volume morto, a eta do Cipó teve que ser fechada por conta da quantidade de sedimento. Então, minha pergunta é para você, Beto. O Rafael acabou de dar uma aula para a gente do cipó, do reservatório, aquele abastecimento. O Sérgio comentou com a Carmen da Saturnino. E aí fica a pergunta: qual dos, por que, que já está usando o volume morto se eu ainda tenho cipó? E outra coisa: os 40% que está no boletim do Observatório Social, 40% a gente tem de perda de água. Isso também pode ser, essa escassez também, essa, essa, esse trabalho de buscar o um volume morto tem a ver também com a falta de investimento do DEMAI em diminuir essa perda de água?
3: Essa pergunta vale um milhão de reais. Todo esse contexto é, é, narrado, descrito pelo Sérgio, pela Carmen, pelo professor Rafael também, demonstra que um sistema, nós estamos falando de sistema de, de abastecimento urbano, aí aquele mapa ilustrou, ilustrou bem, nós estamos falando de uma bacia hidrográfica que a chuva cai e é armazenada em determinado local, e aí na sequência tem outro reservatório outro uso, e, e, e depende de planejamento, especificamente sobre perdas de águas tratadas que o, o nosso o nosso patamar aqui é elevado, depende muito de investimento, e esse investimento não é uma coisa barata, é redes, é redes antigas que precisam ser trocadas, está associado a uma questão de justiça, de investimento, que depende de investimento sobre o preço da conta de água, sobre investimento federal, que os municípios vão pleitear e tem que estar tá adequadamente, é, comprovadamente em dia com todo o sistema contábil do município, para ser é, ser é, contemplado com o empréstimo. Né? Então, quando fala de usar o volume de água do, do da Satolim de Brito, é, já é o cheque especial nosso. Então, é, essa notícia de hoje me causou espanto, que está muito cedo para a gente entrar no cheque especial. É, todo mundo sabe o, o sacrifício que é sairmos do, do cheque especial, fazendo uma analogia com, com o nosso monetária e com, com a reserva de água. Eu não conheço ninguém que sabe, faz, saiba fazer a dança da chuva, e seria importante, nesse momento, conversar com alguém que tem essa capacidade. E aquela uma outra pergunta que vale um milhão, o que fazer, como fazer, isso nós vamos, nós vamos falar mais daqui a pouco ah, também, mas esse é uma, um desafio que eu faço para as pessoas que estão nos assistindo vão assistir depois também qual que é a solução? busquem em todas as reportagens que são vinculadas alguém fala de produzir água como produzir água o que, o que deve ser feito para a gente reservar a nossa água todo mundo, todo mundo fala em crise e fala que vai faltar água, que a conta vai chegar, mas poucas pessoas mencionam isso aí, é um outro aspecto que a gente tem que abordar nesse, nessa discussão aqui também o que cada um pode fazer qual que é a sua contribuição todo mundo só quer saber de abrir a torneira, ligar a mangueirinha ali lavar seu carro, lavar seu, irrigar seu jardim, mas não sabe do custo e da dependência dessa, desse mecanismo de compreensão da falta de água e do que, do que fazer. Então, o reserva, o uso, o, o volume morto é o nosso cheque especial. Se você tem um cheque especial de mil reais, você já está com R$ reais negativo na conta. Basicamente é isso, é aí,
2: Ótimo, Beto. É isso mesmo. Né? Acho que é importante a gente esclarecer esses pontos. E eu acho que daqui a pouco você podia comentar um, um pouco mais sobre essas propostas, inclusive qual é o papel dos comitês de bacia né? como solução né? desse tipo de problema. Mas eu queria voltar aqui para o Rafael. É, Rafael, é, é um cenário muito difícil né? da, gente, da gente se... É, para a gente encarar como cidadão, né, num país que foi tido como como de grande fartura de água, de mananciais, né, e a gente percebe a cada dia que passa que não é bem assim. A gente está passando por momentos críticos e os cenários são difíceis, né. Você poderia ter, tentar responder para nós? Eu sei que é uma pergunta difícil, né, também vale mais um milhão de reais, né. A gente vai ter racionamento de água esse ano? A gente vai ter racionamento de energia? Qual é o cenário, né? Dá para a gente tentar responder essa pergunta?
4: É, bom. É, o, o Beto falou muito bem aí sobre a dança da chuva, porque o nosso período de chuva, né, que acaba as águas de março que fecham o verão já foram, né? Então agora não tem mais. É, e assim dizer que nós vamos ter racionamento de água é, nas condições atuais do município, onde, é, falando de poços especificamente, onde a Saturnino, que é uma, uma das, das, das fontes de água, está já no volume morto, o Cipó está na casa dos 70 e poucos por cento aí, é, ele tem que abastecer a cidade até outubro, novembro, rezando para a dança da chuva funcionar e nosso... Ano hidrológico começa em outubro, começar bombando de água. Então, assim, a gente tem que pensar que o Cipó vai ter que aguentar essa o abastecimento aí durante junho, julho, agosto, setembro, rezando para outubro ter água. Se não tiver, que é o normal é a gente ter volumes de chuvas significativos, efetivamente. No final de dezembro, meio de dezembro, começo de janeiro, o Cipó tem que juntar aí sete meses para abastecer a cidade. Então é possível ter um racionamento de água? Sim, mas eu acho que o Beto foi muito preciso em dizer que existem políticas públicas, por exemplo, com. Não tem muito jeito, né? A gente tem que fazer políticas públicas de lavou a calçada, toma multa, porque senão as pessoas desperdiçam água num nível absurdo, né? Que é o que o Beto falou o nível de consciência das pessoas de que não, vai faltar água, tem racionamento, todo mundo acha isso um absurdo, mas ninguém quer fechar a torneira, ninguém quer deixar de lavar o seu carro todo fim de semana, então assim, né o quanto as pessoas têm que fazer por isso. A crise energética já é muito mais evidente, né, porque nós temos hoje no Brasil, é, é, vai estar tá aí na casa de 65% a 70%, os últimos balanços energéticos nacionais, aí tirando 2014, que foi na casa de 63%, mas em torno de 67, 68% de da energia gerada a partir de água. É, e a gente já está com os reservatórios todos do Brasil baixos, é, então essa dependência ela acontece. Ainda não foram ligadas as térmicas, que, que em 2014 foram acionadas já muito antes do que do que esse período que estamos hoje. E aí a gente tem um outro problema, né, Sérgio, que é não só vai faltar energia, em 2014, não faltou energia, só que a energia chegou, né, um, um, a gente tem um negócio do setor elétrico, chamado é, preço de liquidação de diferença, que é o preço que a energia é comercializada. O preço de liquidação de diferença chegou no teto, ou seja, foi a energia mais cara da história. Então, nós não estamos falando só de faltar a energia, mas a capacidade de pagar essa energia. Num ano com é, Covid, é, com... Crise econômica, a gente vir com uma crise energética e colocar energia três vezes mais caro, quatro vezes mais caro, pode ser que não falte energia, mas falte dinheiro para comprar energia. Então, a gente tem um problema sério, não é só de faltar o recurso, mas do preço que esse recurso vai ter. E é muito possível, Sérgio, que a gente esse ano atinja o, 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 esse preço altíssimo é, ou se não atingir esse preço altíssimo, vamos ter racionamento. Então, assim, difícil a gente fugir desse cenário pelo que está apontado aí pelos reservatórios de água ainda. É, e a dependência hídrica que o, a nossa matriz energética ainda possui na casa aí dos 70%, quase 70%. Então, muito difícil o cenário que a gente vai enfrentar esse ano. Nossa! E, e ainda é só para
2: acrescentar, Iula, Pode ir. um cenário que é, é positivo, né né, Rafael? que é o crescimento do PIB, né? é um cenário positivo que é o crescimento do PIB, mas que seguramente vai demandar mais energia, né? não tem como. Atividade econômica crescendo vai demandar mais energia ainda, e aí pode ser pior ainda esse cenário. Vamos lá, Iula.
1: Vamos, vamos continuar. Beto, eu vou passar para você, só para pegar aqui uma pergunta de uma colaboradora que foi a... Linha, né? e você já vem falando, você é representante do comitê de bacias, então a importância desse comitê, com é a participação popular, né? a gente está falando da sociedade sendo ouvida para trabalhar políticas públicas e também esse plano, então como estimular a sustentabilidade ambiental social e econômica na distribuição da água com a participação dos comitês de bacia? Bom
3: gente, Obrigado pela pergunta, obrigado pela presença lá no, no YouTube, no Facebook também. Estou vendo que tem muita gente conhecida que está engajada nesse, nessa questão ambiental e né, de hoje. E isso é muito importante. De todo modo, vocês preparem um, um, um café que nós vamos ficar aqui até amanhã para poder responder essa pergunta de tão amplo que é que é essa pergunta aí. Então, vamos falar para responder essa pergunta, a gente tem que entender... É, da inteligência que foi a Constituição Federal vamos começar pela Constituição Federal é, sabendo que, que a política nacional de recursos hídricos dotou água de valor econômico e de uso, de uso variado então essa começa por aí a questão a água coloca é, um recurso natural, limitado e de domínio público, mas dotado de valor econômico esse é o ponto então, quando a Constituição Federal, lá atrás, estabeleceu a dominialidade dos municípios, municipal para os corpos da água do país, ela, ela vem, sobre várias, vários aspectos, ela pra, trouxe uma hierarquia de, 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 de uso ou de, de determinação legal de, de água. Agência Nacional, Política Federal, Polícia Estadual, e chegou no município, fica uma, uma, sempre uma questão desconfortável, e que nos, nos, nos remete a um, um, como que é feita no município, se tem toda uma legislação federal em cima disso. Essa é a inteligência do, 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 da Constituição Federal, quando ela, ela devolve para o Comitê de Bacia e para o município, essa capacidade de, de, de determinar e decidir como é que é feita a dominalidade. Nós vamos lembrar aqui, das divisas dos municípios, sempre tem um rio dividindo, tem sempre um rio como referência na cidade. Tudo acontece dentro de uma bacia hidrográfica. Então, é relação de causa, causa e efeito, é uma enchente, é um deslizamento, é toda essa política de ocupação do solo que interfere diretamente na qualidade da água. Então, eu estou aqui com um copo d'água aqui, ó. Ele, ele não tem identificação nenhuma e o conteúdo desse copo é água eu posso muito bem tomar água, porque eu sei da procedência dessa água, ao passo que esse, esse é o papel do município, de quem fornece água, de quem trata água, de quem ocupa o solo no entorno, do que vai estar tá sendo colocado dentro é, dessa água que tem usos múltiplos, que inclusive é um, a prioridade é a descendentação humana o plano o plano de, de, de o plano diretor municipal ele está vinculado a um plano diretor hídrico e um plano de bacias que tem um, que estar tá, é, é, o plano diretor quando a gente tá, aí estou falando de política municipal que tem que enxergar tudo o que a gente está discutindo aqui o uso o que que interfere na qualidade na quantidade de água é toda essa essa política que disciplina o, o, o uso de um recurso hídrico dentro de uma bacia, compreendendo o município. Outra questão, o comitê de bacia, ele, ele serve para isso, é, é o fórum adequado para discutir todos esses usos, porque quem participa do, do, do plano de bacia é o Poder Público Municipal, são os usuários e a sociedade civil. Então, esse conjunto de pessoas que está ali representado como, passa por um processo seletivo, que está ali indicado, as pessoas... Se, se dispõe a participar do comitê de bacia para discutir exatamente isso. Ah, esse é o papel. Então, a discussão que está em Furnas, da, 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 do quanto que vai verter, de quanto que vai reter, essa questão toda passa pelo comitê de bacias. O, a discussão do, do, de Furnas, da, da bacia do Rio Paraná, transcendeu o Rio Grande, e agora a sala de acompanhamento que é feita pela internet, todos têm acesso, essa discussão está sendo feita lá, porque quando fala de crise hídrica, fala de produzir água, aqui em cima, a represa do supor é o extremo, começa aqui em cima, até lá embaixo, então é essa discussão. Por isso que eu falei que a gente vai ficar aqui até amanhã, então eu não posso tomar o tempo de todo mundo, que tem perguntas no chat aí, mas o que é mais importante, para consumir a água, a gente precisa saber o que, é que tem, e muitas das vezes a gente não sabe o que é está que dentro dessa água, o que, que é o, o, a contaminação invisível, daí a relação de confiança com as pessoas que administram o recurso hídrico e que fornece água e de quem fiscaliza. Então, esse é o papel da sociedade civil em conjunto com todos os usuários. Vou encerrar por aqui para não estender mais. Obrigado.
2: Ótimo, Beto. E no momento que a gente tem aí um certo... Enfraquecimento dos, dos canais democráticos de participação popular da sociedade é sempre importante a gente reforçar, né? A nossa Constituição de 88 garante a participação dos, via conselhos, comitês, então a gente tem que mostrar que é um caminho importante, né? Para que a gente consiga recuperar esse cenário, né? Que são os comitês de bacia. Eu queria passar para a Carmen aqui, chamar a Carmen de novo. A gente tem algumas perguntas interessantes da Ângela, mandou aqui no chat, né? É, primeiro com relação à qualidade da água da, da Saturnino, né? que é, tem aí alguns, segundo ela, é, apontam aí alguns problemas né? que nunca foram esclarecidos, né? que sedimentos são esses, né? que estão lá no volume morto, que, que potenciais contaminantes são esses, só que ela, ela aponta numa coisa extremamente fundamental nessa discussão, Aqui. Cipó e Saturnino distribuem em redes diferentes. Se Saturnino entra em colapso, não tem rede para levar água do cipó para os bairros estabelecidos pela Saturnino e vice-versa. Então, ainda que, que o DEMAI tente fazer esse, esse esforço, alguns são impossíveis. Né? O Rafael já mostrou pelo mapa, né? você não vai conseguir levar água do cipó para a rede que, está, que abastece a Saturnino e vice-versa. Então, a gente tem problema de contaminação, e de oferta de água. Queria, a gente queria que você comentasse um pouco sobre isso, Carmen.
0: É, obrigada, Angela, né? e todas as pessoas que fizeram perguntas pelo chat do, das apresentações. Elas são muito importantes para a gente contribuir aqui com as nossas respostas, né? para a gente esclarecer um pouco mais. É, nós temos em Poços a topografia, né? então é, tem realmente essa... Esse plano diretor nosso do departamento de água, ele é muito antigo, ele é de 1985, ele foi feito ainda é, é, colocando muitas, é, muitos reservatórios que hoje nem existem mais e é o que está disponível no site, tá? Então, assim, é, entrando um pouco mais, a gente precisava entrar num planejamento maior, atualização desses dados que estão nesses sites e, realmente, a gente tem uma dificuldade muito grande é, de, dessas redes, delas, serem, é, delas se comunicarem. Essa parte do volume no é a mesma coisa que a gente explicou é, com relação ao Saturnino, é a mesma coisa com relação ao Cipó. Ele, ele vai ter os mesmos problemas do, do, das dissoluções e das decantações, né? ou seja, todo esse material que é depositado nesse fundo, além das contaminações, dependendo dos usos do entorno. E, e essas, esse, da mesma forma que no, no, na represa Bortolã, que não é utilizada hoje para captação, para uso é, de água tratada, mas que é tem esse tipo de necessidade de controle dessa qualidade da água. Então, o que, que acontece? O sistema todo precisa ter esse controle de qualidade. Por quê? Porque a gente está falando de é, vidas e de saúde pública. Então, é, precisa ter essa, é, é, tanto a, a, a distribuição quanto a, a, o controle dessa qualidade para essa finalidade. Então, é, só para fechar, a gente precisa revisar todos esses planos diretores, não só o plano diretor de... A gente fala no boletim, o plano municipal de saneamento básico, é, precisa revisar o plano diretor é, geral, né, o plano diretor municipal, por causa dos usos e ocupações, e precisa revisar esse plano é, de abastecimento, da rede de abastecimento pública. Então, todos os planos eles são interligados, todos esses é, tem a contribuição da sociedade organizada, tem a contribuição da, da própria, dos, dos próprios conselhos e da, da prefeitura municipal. Então, a, a vontade política precisa chamar para a discussão dessas, desses temas poder ter uma resolução mais rápida e a sociedade precisa colaborar com isso. É, aí só para fechar, porque a gente já está faltando pouco tempo eu queria deixar uma provocação com relação à energia limpa, então a gente está falando de matriz energética e está falando de é, como que a gente pode mudar a, a nossa mentalidade. Então, já pensando nesses objetivos do desenvolvimento sustentável, a gente pode pensar em novos materiais e novas utilizações para que a gente tenha uma efetividade maior nessa geração. Então, eu deixo para vocês assim, é, procurarmos outras alternativas com energia solar, com energia é, de hidrogênio, com outros tipos de energia, que antes a gente tinha dificuldade de armazenamento e agora a gente está com é, o desenvolvimento de pesquisas que estão funcionando bem nessas áreas e também a provocação de que a gente precisa incentivar a ciência.
1: Então tá, então, chegamos ao final, tá, mas foi muito boa, muito boa, eu falo que aprendi muito, que todas as vezes que a gente tem esses debates, a gente aprende, mas eu queria fazer, para encerrar, eu quero fazer uma pergunta para os três, a mesma pergunta, dizendo, uh, para que vocês três apontem para nós quais são as soluções. A gente tem as soluções, como a Carmen falou, plano diretor, mas como você falou, é muita vontade política, então eu vou dizer isso a longo prazo, deveria ser a curto prazo, mas não vai ser. Então a gente está com um problema agora. Quais são as saídas que a gente tem? A curto, a médio e a longo prazo? Porque se a gente for esperar o plano diretor, a gente vai ficar esperando desde 2006, né? Então quais são as situações para os momentos? Rafael, primeiro você.
4: Bom, é... Eu acho que a curto prazo que é o maior problema, né? É, pensando né no um ano, falando de, de água, de abastecimento, né? É, a curto prazo a gente tem que pensar. Existem duas soluções. Ou a solução está na, na, na oferta ou na demanda. Na oferta a gente não tem como solucionar, como o Beto disse, a gente não tem como fazer a dança da chuva fazer chover. Então, se a curto prazo a gente não consegue é, resolver na oferta, a gente vai ter que resolver na demanda. E aí na demanda é conscientização da população. Não tem muito o que fazer em termos de ou a população, ou existe política pública, é, muitas vezes disso, de multa ou de sobretaxa de, de, de uso de água, por exemplo, a partir de um certo valor médio, como foi feito em, é, em, em muitos em 2001, quando nos falou de energia aí, né, 2001, 2002, é, ou a população se conscientiza de que ela tem que gastar menos água. Então, assim, não temos como mexer na oferta por enquanto, a médio e longo prazo é possível mexer na oferta, mas a curto prazo não tem o que fazer. Então, assim, vou responder o curto prazo aqui, deixo o médio e longo prazo para os meus colegas. A curto prazo é política pública de conscientização da população, é ou política pública de sobretaxa sobre taxa de água em casos de, de usos excessivos qualquer coisa do tipo infelizmente a gente tem que mexer um pouco no bolso das pessoas senão elas não não trabalham muito com com a consciência então eu acho que a curto prazo essa é a nossa solução Sérgio vou...
1: Sérgio não Beto e depois a
3: Bom, obrigado por quem nos assistiu aí. É, o, gran... o recado que eu deixo agora é duas coisas. Sabedoria e empatia. Sabedoria em qual sentido? De a gente sair aqui na rua, na porta de casa e olhar e verificar o que, que você pode fazer aqui no entorno da sua casa. O que você pode fazer na sua, na sua casa. Agir localmente, o que, que eu posso fazer, quem eu posso influenciar, quem eu posso influenciar, de que modo eu posso influenciar, a minha fala vai repercutir na política, na solução que o Rafael acabou de colocar lá, se é para alterar um padrão de consumo, de, 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 de uso, é esse que é a questão, se eu tenho um barco e não tenho onde navegar, o que, que eu posso fazer? Tem alguém plantando árvore no entorno de uma represa, tem alguém impedindo que a represa seja assoreada, e tem que vá ser carreada para dentro do bueiro, que vai para dentro do rio, despejando o rio. Tudo isso aí, estou falando de mata ciliar, as matas ciliares não estão ali por acaso, os nossos cílios não estão aqui por acaso, por isso chama mata ciliar. Esse é o exercício de sabedoria, ser uma nascente, e isso tudo está ali dentro de, da proposta de produzir água, já que a gente não tem nenhum índio amigo para dançar a dança da chuva, nós temos que produzir a nossa água aqui. Essa é uma sabedoria que funciona, funciona. E, e por último, é, é o que é mais importante, nós precisamos falar de educação, educar as pessoas, dar o exemplo, trazer essa discussão para as escolas, para descer em qualquer nível. a é, o resultado depende de uma ação conjunta. Então, por isso, esse bate-papo de uma hora é curto para a gente discutir, mas é uma sementinha que a gente está falando a cada, cada tema, cada abordagem, um tema que vai mudar a, 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 a ótica das pessoas sobre o que a gente pretende para o futuro. Quando a gente fala de sustentabilidade, é o futuro que a gente está discutindo. Agora, a ação é imediata, eu posso apagar ou acender a luz, é imediata. Pode ser que eu apague a luz, eu não tenho luz para apagar, porque vai faltar energia. A conta já está aqui na nossa porta. Esse é o desafio e a nossa provocação. Obrigado pela participação. Contem conosco, nos ações na, na rede social e vamos, vamos para frente. Obrigado. É,
0: eu queria primeiro agradecer né, a oportunidade de estar aqui. E eu diria que a curto prazo é participar de tudo que puder participar seja comitê, seja participação popular, seja debate, é, a gente às vezes não tem voto em alguns lugares que a gente vai, mas a gente tem voz, então ser multiplicador, se você entendeu a mensagem, é, participar, por exemplo, da associação posto sustentável é um bom começo, por quê? Porque você começa a participar desses temas, de outros temas, que podem influenciar o futuro da, da população. Então, esse interesse a partidário ou suprapartidário, ele é importante porque se essas pessoas entenderem que sempre dá para fazer alguma coisa, a gente perde essa noção de que não é comigo. Então, sempre é com a gente e sempre a gente pode participar e ajudar em alguma coisa. É, a médio prazo é, seria o que o José o que o Beto já disse é, é fazer a nossa parte enquanto comunidade e, e reflorestar e fazer essa essa atitude né tomar essas atitudes que possam contribuir e a longo prazo é forçar entre aspas né não não com força mas com é, essa manifestação e essas redes que são tão, tão importantes para a sociedade, é, com que esses temas venham novamente a serem falados e serem é, planejados para que isso tenha uma, um resultado. Acho que nesse sentido. Muito obrigada de novo.
1: Obrigada a vocês, pegando o seu gancho, eu vou passar para o Sérgio, o Sérgio fecha, tá, <risos> que eu vou pegar o gancho da, da Carmen, que ela falou da PS, então a gente convida as pessoas que estão aqui, que queiram fazer parte da Associação pós Sustentável, uma organização que eu falo muito, de pessoas comuns que podem fazer a diferença para as suas cidades, então assim, todo mundo, a sociedade como todo, nós podemos fazer sim, então esse chamamento que a gente está fazendo aqui como observatório para as pessoas virem participar dos movimentos para a mudança da cidade, a cidade só é boa quando ela for boa para todos, então venho aqui, convidamos vocês a acessar as nossas redes sociais, YouTube, Instagram e Facebook e venha fazer parte dessa mudança que a gente pode fazer para a nossa cidade. Sérgio, com você.
2: Bom, é isso, eu queria reforçar o agradecimento, fantástico né, essa quantidade de informações. Agora eu acho, Yula, que nós erramos no título, né? nós erramos, a conta não vai chegar, a conta já chegou, né, Ben? A conta já chegou, né, Rafael, Carmen? Infelizmente ela está aí. Né? Só que ela não pode ser paga apenas agora, né? a gente tem que ir pagando ela e fazendo investimentos para o futuro. A gente tem vários comentários aqui da Zezé, inclusive. Né? Quer dizer, a gente vai voltar a chover em outubro, esperamos, né, Rafael? E aí? A gente vai esperar de novo a próxima, a próxima estiagem de 2022 para tomar alguma medida. Né? E eu fico me lembrando, eu tive a oportunidade de participar da Rio 92, lá no Rio de Janeiro, né? na, 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 na tenda da agricultura, e aí, gente, já vão fazer 30 anos da Rio 92 e aqueles recados parece que não foram ouvidos, né? Então está na hora da gente é, assumir que é um problema nosso, nosso, de cada um, como disse o Beto, e reforçado pela Carmen e pelo Rafael. Né? Eu só queria reforçar, né? Se inscrevam no canal da PS A PS é uma instituição sem fins econômicos, do terceiro setor, todos nós somos voluntários, né? É evidente que somos voluntários, mas temos interesses, e o interesse é na preservação ambiental, na água de qualidade, na energia sem cortes, num mundo mais justo, mais digno para todos. Né? Então, acho que isso é importante é, como, como papel da PS. Venha para a PS, vem fazer parte junto com a gente e reforçar esse time. Boa noite, muito obrigado. Eu queria que você encerrasse, Iula, né? e aí só reforçando agradecimento aos três.
1: Ah, obrigada novamente a vocês três, os três especialistas que trouxeram para a gente tema muito importante e com uma responsabilidade, saímos com uma responsabilidade grande. E também quero falar que, como vocês viram, que todo mês nós estamos aqui como Observatório Social Poço Sustentável, divulgando sobre as ODSs e dando continuidade à ODS do saneamento, saneamento e resíduo. Então, o próximo tema nosso para julho será a gestão de resíduos. É outra pauta muito importante que nós estamos tendo aqui dessa discussão água contaminada, então a gente vai tá falar agora dos resíduos, então a gente convida vocês para julho, começo de julho, estar conosco para fazer esse debate sobre gestão de resíduos em poços de caldas. Boa noite a todos, muito obrigada e muito obrigada a todos vocês.